0: Goeie dag, luisteraars, die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer inskakel by ons program die bybel vir vandag, uh, sal miskien nie weet nie, maar ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlik eerst so'n boek uit die oud testament en dan terwille van die afwisseling, een uit die nieuwe testament en so het ons naal in die oud testament klaargemaak met genesis, exodus en lefiticus en ons het klaargemaak in die nieuwe testament met Matthäus en met Markus En ons gaan nou so na die einde van die boek Lukas. Ek is vandag by die 18 achttiende hoofdstuk, en dit is nog steeds deel van die vijftig groot gedeelte van die uh, evangelie, namelijk die reisverhaal. So ek begin dadelijk by hoofdstuk achttien, by die eerste vers. Die opskrif daarvan is die gelijkenis van die wedewie en die rechter. Jezus het vir die gelijkenis vertel om duidelik te maak, dat die mens altyd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, In een sekere stad was daar een rechter wat geen eerbied van God of achting vir een mens gehad het nie, en in die selde stad het hy wederwee gewoon, wat om herhaardelik kon vraat, Doen al my recht in my saak tegen die teenpartij. Een tyd lang wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan een mens stuur ek my nie. Maar aangzien hy die wederwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar rechtszaak help, anders kom klap sy my op die ouwe end ook nog, Nou, dit is interessante verhaal, luisteraars, en ons weet nou al, dat die gelijkenisse, die storietjies, wat die Heer Jezus vertel het, wat nie noodbennig een historische basis gehad het nie, maar die vertellinkie vorm eindelijk die bedding, waarin die stroom, namelijk die boodskap vloei En gewoonlik het die gelijkenis, een centrale hoofdpunt. Nou, kom ons kyk so'n bykie na hierdie gelijkenis, hier in Lukas, by die 18e hoofdstuk. Hy sien, as die Heer Jezus sê, ons moet anno bid, totdat ons gebede beantwoord word, beteken het nie, dat ons alles aanhoudend moet herhaal nie, of selfs ook nie, dat ons ure lang sonder oppe moet bid nie. Aanhoudende gebed beteken, dat ons volhardend sal bid, en sodoende doende ook ons afhankelijkheid van God betuig. As ons op die manier in die geloof lewe, sal ons nie moedeloos raak nie. Jy sien, luisteraar, God wacht dalk, voordat hy antwoord. Dit gebeur baie kere, maar as hy echter uitstel, is dit gewoonlik om een baie goeie rede. Ons moet nooit die here se uitstel sien as 'n versuim nie. En as ons aanhoop het, groei ons ook terselle tyd ten opzichte van ons karakter en ons geloof en ons hoop. Luister na die laaste paar verse toe, sê die Heere. Hoor wat sê die onrechtverdige rechter. Sal God dan nie aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot hom roep, recht doen nie? Sal hy hulle lang laat wacht? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gau ook maar sal die soon van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind? Nou, dit is natuurlijk een baie belangrike vraag, en ek dink, teen die achtergrond van die vertelling moet ons onthou, wederwees en weeskinders was in die tyd waarin die Heere Jezus gelewe het, helemaal weerloos eindelijk, en daarom die profete van die oud-testement, as ook die apostels van die nieuwe testament, juist soveel klem klemgele op die verzorging van wederwees en weeskinders. En daarom as ons nou hier van vers 6, al wat ek nou net gelees het, so'n bietje in die verhaal kyk, dan dink ek leer ons daaruit dit, as 'n onrechtverdige aardse rechter aan soveel druk sou toegee, hoeveel te meer sal die groot en liefdevolle God nie op ons gebeurde antwoord nie? Jy sien as ons sy liefde belewe elke dag, dan kan ons met zekerheid weet, dat hy op ons hulpgeroep sal antwoord. Die feit dat God met 'n onrechtverdige rechter vergelijk word, Beteken nie dat God on, onrechtverdig is nie, oor? Die gelijkenis wil eerder die wederwee sal volhardende gebed benadruk. En dit, lyk vir my, is die punt wat hierdie kort gelijkenis van die wederwee en die rechter maak. Dat ons volhardend sal bly bid, vertrouwend op die here. Dan kry ons die ander kort gelijkenis, namelijk die gelijkenis van die fariseer en die tollenaar, hier in Lukas 18 van die negende vers af. Met die oog op mense wat seker was dat les saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jezus hierdie gelijknis vertel. Twee mense het naar die tempel toe gegaan om te bid. Die een was een fariseer en die ander een tollenaar. Nou luisteraars, ons moet dadelijk onthou die mense wat na by Jerusalem gewoon het, het natuurlijk dikwils in die tempel gaan bid. Dit was trouwens die middelpunt van hulle hele godsdienstige lewe, Hulle het baie tyd by die tempel deurgebring. Maar nou gaan die verhaalkie bykie verder. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedreers, echt brekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vast twee keer in die week, en ek gee tiende van my jylle inkomste. Maar die tollenaar daar ver bly staan. Hy wil selfs nie sy oe na die hemel ophef nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my, sonder, genadig. Ek sê vir julle hierdie man, en nie die ander nie het huis toegegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat oogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Het jy opgemerk, die fariseer het nie na die tempel toegegaan om tot God te bid nie, maar om vir binne binnen hoorafstand eindelijk maar te sê hoe goed hy self in werkelijkheid is. Die tollenaar het gaan bid, ja, omdat hy diep onder die indruk van sy skuld was, en maar net om genade gepleit. Eie gerechtigheid is natuurlijk sonde, soos die van die fariseer, en dit leid tot hoogmoed, soos ons eindelijk nou net afgeleid uit sy woorde, en het veroorzaak dat die mens op ander mense neersien, soos hy gedoen het, en het verhoed uiteindelik dat jy enig iets by God leer. Jy sien die tollenaarse gebed, moet ook ons gebedsgesintheid wees, want ons het elke dag Godse genade nodig. Ach, luisteraar, moet toch nooit toelaat, dat hoog moet jou verhouding met God of met ander mense benadeel nie. Hier staan dus twee persoene teender mekaar, namelijk die tollenaar, wat in eerlijkheid voor die ere buig, en vraag dat hy om genadig sal wees, en die fariseer, wat in sommige hele klomp mense opnoem, van wie hy denkt dat hy eindelijk baie beter is. Kom, laat jy en ek baie versichtig wees oor die gesintheid, wat in ons hart lewe. Die volgende opskrifie is, Jezus en die kinderkies. Ek gaan nie lang hierby stilstaan nie, want ek het in een ander verband, by die evangelie van Matthäus en ook by Markus al reeds daarna verwys Ek lees het net vannig. Die mens het ook kinderkies na Jezus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Toe die disciples dit sien, het hulle met die mense daar geraas. Maar Jezus het die kinderkies nadergeroepen gesê, Laat die kinderkies na my toekom en moet hulle nie verander nie, want die koninkrijk van God is juist vir mense soos hulle bedoel. Dit verseker ek julle, wie die koninkrijk van God nie soos een kindje ontvang nie, sal haar nooit ingaan nie. Jy sien, luisteraar, dit is uiters belangrik om jou kinders aan die Heer Jezus voort te stel, maar dit is ook net so belangrijk om self met kinderlijke geloof en aanvaarding tot die Heere te nader. Wat is jou gebedsgesintheid? Kom jy voor die Heere, soos een keinkie in alle oprechtheid, of kom jy soms in groot belangrikheid self voor die Heere? Die verhaal van die rijk jongman, wil ek eers vir jou so kort oorse gegee, dit staan hier in Lukas 18 van die 18e vers af. Hy sien hierdie belangrike man was eindlik op soek na die versekering, dat hy die eeuwige leven ontvang het. Hy wou eindelik hee, dat Jezus hom op grond van sy kwalifikaties en sy prestaties moet beoordeel, of vir hom hoes sê, dat hy nog kon doen om die eeuwige lewe te kry. Die Heer Jezus het toe ook vir hom een opdracht gegeen, maar dit was die een opdrag wat die man eindelik nie rechtig kon en wou uitvoer nie. Daarop wat die omstanders toe weet, hoe enig een dan eindelik maar in die hemel kan kom. Uit die Heer Jezus' antwoord is se duidelik, dat niemand op grond van wat hy self doen, in die jimmel kan inkom nie. Jy sien, luisteraar, God kan self echter dinge doen wat vir mense onmoendlik is. Verlosing kan nie verdien word nie, maar verlosing word as 'n gratis geskenk van die Heere ontvang. Kom, ek lees die verhaalkie. Een man van aansien het aan Jezus die vraag gestel, goeie leermeester, wat moet ek doen my eeuwige lewe te verkry? De Heere Jezus het geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God, Jy ken die geboeie, en noem die Heere vir hom so paar voorbeelde. En dan by vers 22, to die Heere Jezus dit hoor, sê hy vir hom, Een ding kom jy nog kort, gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld in die armes uit, dan sal jy skat in die hemel hee, kom dan terug, en volg my. En to hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie rijk. toe Jezus sien, dat hy teleurgesteld is, sê hy, Hoe moeilik is dit toch vir een man wat rijk is om in die koninkrijk van God te kom? Jy sien, luisteraar, dis baie belangrik wat die Heere vir jou of my ook in die verse sê, want hierdie man het mag en aansien gehad om wat hy ryk was. Jezus het dus die wortel van al sy sekuriteit aangeraak, toe hy hom aangeset om alles te gaan verkoop. O ja, rijkmense vind het dikwels moeilik om te besef dat hulle ‘n behoefte aan God het, en hoe machteloos hulle eindelik is om hulle self te red. Die rede hiervoor is natuurlijk dat geld aan mense gesag gee, en mag dikwils aan 'n sukses bezorg, en soeke mense gaan dikwils nie na God toe nie, ten sy hy op een dramatiese manier in hulle leven ingryp. Partij van die mense wat na die Heere Jezus gaan luister het, was sekerlik verbaasd toe hy vir die armes geset, dat hulle verlos kan word. Vandaag sal mense dalk ook, ook verbaas wees om te hoor, dat die Heere Jezus sê, ook die reikers kan verlos word. Dis wel vir een reik mens moeilik om te besef, dat hy Jezus nodig het, maar, God kan dinge doen, wat vir mense onmoontlik is. Selfs vir een kameel, waarvoor het moeilik is, dat daar die dier dier die oog van een naald kan gaan. Selfs so moeilik, kan die Heere vir iemand, wat belaai is met sonde, en wat oonskynlik nie dier die oog van die naald kan kom nie, selfs vir daardie persoon kan die Heere red, al is dit teen alle moontlike menslike rede en redenatie in. Nou dan kom ons hier in Lukas by die 18e hoofstuk van vers 31 af, die derde keer die aankondiging van Heer Jezus, dat hy doodgemaak gaan word, en dat hy ook sal opstaan uit die dood, te. Uh, en nou gaan ek het nie behandel nie, want ons het het reeds behandel, Die volgende klein gedeelte is die man, wat blind was, daarby Jericho. Kom, ons lees dit. Jezus het na by Jericho gekom, lees ons hier in Lukas 18, my vers 35. Toe 'n blinde man, wat daar langs die pad sit in bedel, die groot menigte mense oor voorbij loop, vraag hy wat aan die gang is, want wat hou, hy kan nie sien nie, ne? so hy hoor net die geluid. Hulle vertel hom toe, Jezus van Nazareth gaan hier voorbij. En ek dink, die wonderwerk wat nou nog aan plaas vindt, moes al die mense op een baie besondere manier aangeraak het. Maar nou eers hierdie arme oe bedelaar. Hy sien, luisteraars, bedelaars het dikwils na die stede langs die paaie gesit, juis omdat hulle geweet het, dat daar baie mense is vir haar voorbij gaan. Is maar in ons dag ook so nie waar nie. Die meeste bedelaars was ongelukkig in daardie tyd ook die gestremde mense, en hulle kon dus nie sel werk nie, en hulle kon dus ook nie iets verdien nie. Hulle probleeme kon gewoonlik nie opgelos word nie en die ander mense dikwels gerieflik vergeet, dat hulle veronderstel was, om juist vir daardie behoefteges te sorg. Daar was is nie veel hoop, dat soe bedelaar ooit uit daardie vernederende omstandighede sou kon ontsnap nie. En hierdie blinde bedelaar, het nou sy hoop gevestig op Heere Jezus, wat hy dan as die soon van David aanspreek. Luister bykie. Toe roep hy uit, Jezus, soon van David, ontferm u oor my, Die mense wat voorgeloop het, het om hoeveel om stil te bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, Seun van David, ontferm u oor my. Jezus gaan staan toe en gee bevel, dat hy nou omgebring moet word. En toe hy nabij kom, vraag Jezus vir hom, Wat wil jy, hy moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Heere, dat ek kan sien. Jezus antwoord om, Goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered. En onmiddelik kon hy sien. En hy het Jezus gevolg en God geprys ook al die mense wat het gesien het, het aan God die eer gegee. Jy sien, luisteraar, hy het sonder om skaam te wees geroep om die Heere Jezus sy aandacht te trek, en die Heere het toe gesê dat sy geloof weer laat sien het. Hoe desperaat sy situasie ook al was, selfs jou nadal vandag, as jy nie geloof naar die Heere Jezus te roep, dan sal hy jou help. En onthou, luisteraar, dit betekent nie noodwendig dat hy jou roepen en jou gebed beantwoord soos jy self graag so wou heenie. Want daar is die noodwendig een direkte verband tussen my geloof en die wonders wat God in my leven doen nie. En daarom selfs as ek herhaaldelik bid, soos daar die arm wederwee wat aangehou roep het, tot die rechter, selfs dan beantwoord die Heere my gebede soms op ander maniere as wat ek graag so wou heenie. Nou kom ons luisteraars by Lukas die negentiende hoofstuk en die opskrif daarvan is Jezus en Sageus en ek gaan daarby so klein bykie langer staan, want jy moet onthou, hierdie vertelling kom nie in die ander evangelies voor nie, so ons het het nog nie van tevore met mekaar bespreek nie. Kom, ek lees het vir jou. Jezus het in Jerigo gekom en hy was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Sageus, die tollenaar, een ryk man. Hy het geprobeer om die Heer Jezus te sien maar wees nie, skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Nou kom ons kyk eerso bykie na die uh, breer vertelling van die verhaal, want ons moet onthou, die Romeinse overheid het al die volke in hulle reik zwaar belas om in die financiële beloof, behoeftes van hulle uitgebreide Romeinse reik te voorsien. Die jode was natuurlijk gekant teen die belasting, juis omdat dit een wereldse regering was, een wat afgoede aanbid het, en wat hulle moes help in standhou. Hulle was echter verplug om te betaal. Die tollenaars of die belastinggaders was ook joode somtijds, wat verkies het om op een komisiebasis vir die Romeinse overhede te werk, en hulle is dus door hulle eie volk as verraaiers verwerp. Dit is ook algemeen bekend natuurlijk, dat die tollenaars te veel belasting geef het, en dan het hulle reik geword uit al die geld wat hulle oorgaat het nadat die overheid sy deel oorbetaal was. Dit is dus geen wonder nie, dat die skare baie ontevrede was, toe Jezus naar die huis van Zaccheus, een tollenaar, gegaan het. Want Zaccheus was een bedreer, soos baie van die alle tollenaars. Maar die Heer Jezus het hom nogthans lief gehad, en hy het hom uiteindelik bekeer. Jy moet onthou, in elke gemeenskap is daar ook mense, wat die rest van die gemeenskap vir my word, juist soms vanwee hulle politieke oortuigings of hulle is onseerlijke gedrag, of selfs hulle algemene levenswijze, wat die klompure nie aanstaan nie. Ons moet natuurlijk nie groepdruk toepas, en hierdie mense probeer vir my nie. Die Heere Jezus het hulle ook lief, en hulle moet ook sy goeie nies hoor, en dit ook in ons manier van omgang met hulle beleef en ervaar. Nou lees ons van hierdie man, hy hart doop toe vooruit en klim in een willefeieboom om Jezus te kan sien, want Jezus sou daar voorbij Toe Jezus by die plek kom, kyk jy op en sê vir hom, Sagies, kom gau af, want ek wil vandag in jou huis thuis gaan. Hy toe afgeklim, en Jezus met blijdskap ontvang. Ek jy opgemerk, daar in die eerste paar verse, vers 1 tot 6, dat die Heer Jezus op pad was Jerusalem toe, en nou hier by die palmstad, soos hier die goesomtijds genoem word, want onthou, Jericho het twaalf fonteine en tot vandag kan die wonderlikste en heerlikste vruchte daar in Jericho by die stelletjies gekoop word. Nou daar by Jericho vind die Heer Jezus nou vir Sageus die reik en die bybel noem om reik hoofdtollenaar, wat hom graag wou sien. Sageus het echter van sy kant af ongelukkig een baie kort mannetjie gewees. En hy kon, so staan daar, weens die skaar nie vir Jezus nie oog kry nie. Hy hardloop toe vooruit en klim in een wille vijerboom langs die route wat die Heer Jezus sou volg. Kan hy die prentjie in jou gedachte steken? Jezus het natuurlijk van Sageus geweet, want toe hy by die boom kom, het hy opgekyk en Sageus op sy naam aangespreek. Sageus, kom af, want ek wil vandag in jou huis thuis gaan, sê die Heere Jezus, en sy gees maak dadig so, ek dink hy kon uit sy veelspring van vreugde, want hy wou so graag die Heere Jezus sien, en nou gaan hy hom nogal persoonlik ontmoet, om die waarheid te sê, hy gaan tyd hee om met hom persoonlik te gesels in sy eie huis. O, die eer wat die Heere Jezus om aandoen, is groot, en hy ontvang hom staan daar, met groot blijdskap. Nou luister na vers 7, 8, almal wat het gesien het, het beswaar gemaakt en gesê, hy gaan by een sondige man thuis, Maar sa Geus het opgestaan en vir die Heere gesê, Heere, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. Een mens kan verstaan, dat die skare mor, omdat Jezus so'n sondige man as die persoon gekies het by wie jy wou thuisgaan. Maar sa Gees het jou opgemerk, hy doen in sy hart afstand van wat waarschijnlijk die grootste waarde in sy leven was, namelijk sy besittings. En as bewys daarvan is hy nou bereid om die helfte van sy goed vir die armes af te staan en om vierdubbel te vergoed aan enige iemand wat hy enige iets afgepers het. Dit was natuurlijk nog meer as wat die wet uh, vereis het in Leviticus 6, daar is een mens lees van die tweede vers af. Maar nou het jy opgemerk, te oordeel aan die skarese reaksie was a gees geen uitzondering op die reel van fariseers nie. Sy ontmoeting met die Heer Jezus het om nou echter laat besef, dat hy sy leven moet verander. Hy wat so nare en is sondaar was as tollenaar, aan hom word nou genade bewys, en oomblikkelijk begin sy geweet om aankla, seker onder leiding van die Heilige Geest nie waar nie. En daarom wou hy met rente teruggewe wat hy gesteel het, en daardoor bewys, dat hy nie net uiterlijk verander het nie, maar ook innerlijk, door restitutie te doen vir onrecht, wat hy in die verlede gepleeg het. Dit is nie goed om die Heere Jezus net in jou hart te volg nie, oor. Jy moet om ook met jou hele leven bewys, dat jy aan hom gehoorzaam is. En daarom is vers 9 en 10 van my baie interessant. Daarop sê Jezus, Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is een kind van Abraham, Die soon van die mens het immers gekom, luister nou mooi, het immers gekom om te soek en te redd, wat verloore is. Is het nie wonderlijke woorde nie, luisteraars? Die Heere Jezus neem sy gees, sy verklaring en sy voorneme, as een echte daad van bekering, en daarom staan daar, het daar redding vir sy huis gekom. Hoe as hoofdtollenaar is hy aanvankelijk door die jode veracht. Die Heere Jezus erken om echter as een kind van Abraham, want hy die beloftes wat aan Abraham gegees, nou deelachtig gewordt. In sa het die soon van die mens gevind dat hy kom soek het om te red. En nou het hy hier die man gevind vir wie hy dan red van sy sonde. Die Heere Jezus kan het natuurlijk vir dag vir jou ook doen. As jy miskien iets in jou hart koester wat jou van die Heere afhou bring dit, led dit aan sy voete, doen restituusie met anwoordigheid terug waar jy kan. En onthoud die Heere Jezus, ontvang jou onvoorwaardelik Met arms hy ontvang jou eers, en gewoonlik dan, gee hy terug wat jy van ander geneem het. Die volgende is die gelijkenis van die gouwe minstukke, hier in Lukas 19 van vers 11 tot by vers 27, maar ek het dit behandeld in Matthäus 25, en daarom gaan ek het hier uitlaat. En dit bring ons dan, luisteraars, aan die einde van die groot vijfde afdeling in die boek Lukas, die sogenaamde reisverhaal, en jy sal onthou, ek het gesê, dit strek van Lukas 9 vers 51 tot hierby Lukas 19 vers 27. En daarom begin ons nou sommer dadelijk met die seste groot afdeling in die evangelie volgens Lukas' beskrywing, namelijk die sogenaamde Jerusalem verhaal. En dit strek dan van Lukas 19 vers 28 tot by 21 vers 38. Nou kom, ons lees daar een stukje van. Nadat Jezus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle al uitgeloop op pad uit Jerusalem toe. Toe hy naby by Bedvaag in Bethanie kom, teen die Oluifberg, stuur hy twee van sy disciples vooruit by die opdrag, gaan na die dorpie daar recht voor julle. Net soos julle inkom, sal so hy daar een donkie kry, wat vastgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gerei nie. Maak hom los, en bring om vir my. En as iemand vir julle vraag, waarom maak julle om los, moet julle antwoord, die Heere het om nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toen julle krij alles net soos Jezus vir julle geset, en terwijl julle die donkie losmaak, vraag sy eie naas vir julle, waarom maak julle die donkie los? Julle antwoord, die Heere het om nodig. Toe bring julle die donkie na Jezus toe, daarop gooi julle van julle kleren op sy rug, en help Jezus opklim. Nou hier het ons nou die verhaal van die Heer Jezus'e intoch in Jerusalem. Ons het het ook gedoen daar by die evangelie toe ons uh, Matthäus behandel en ek het ook daarna verwijs in Markus. Ek wil net hierdie opmerkings maak. Lukas beskryf eindelijk net een bezoek van die Heer Jezus as een volwassen persoon aan Jerusalem, en dit speel hoefzakelijk in die tempel af, waar Jezus in ernstige konflikt kom met die godsdienstige leiers van die volk en hy beklem toon dat ware godsdienst nie net uiterlijk kan wees nie, maar berus op die gehoorzaamheid en oorgawe aan God. En net soos Jezus tot die dood toe aan sy vader gehoorzaam was, so moet jy en ek ook besef dat God nie aanvaartige volgelinge wil heen nie. En daarom lyk het vir my leer ons uit hierdie mooi verhaal van Jezusse intoch en hoe dat die kinders die leiding geneem het om om te volg, dat die Heere Jezus en hy alleen die eer toekom. Mens kan verstaan, waarom ons in die 41 ste vers lees, dat baie van die vrou in die stad oor hom gehuil het. Een mens kan verstaan, dat die Heer Jezus gehuil het oor Jerusalem, soos wat die mens daar lees van vers 41 af. Hoe kom huil hy Hy huil oor Jerusalem om die stad hom verwerp het. Die gevolg daarvan, sien die Heer Jezus alreeds duidelik in. Die stad sal omsingel word, sê hy, en beleer word, en dit sal met die grond gelijk gemaakt word. En luisteraars, hoe ongelooflik het hierdie voorsigging van die Heere waar geword. Want in die jaar 70 na Christus, is Jerusalem bijna maar die grond gelijk gemaakt. Dit was na die opstand van die Jode onder die leiding van die Maccabeers, en toe het die Romeine die stad verwoes. Nou vir vandag, hou ons eers daar op, en dan gaan ons studeren wel volgende keer verder. Tot dan, Short scenes.